0: Les cours du Collège de France, Religion, Institution et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, nous avons vu jusqu'à présent un certain nombre de caractéristiques propres aux dieux de Rome en général, de façon très générale, notamment leur immanence qui est le fondement du ritualisme romain. D'après ce dernier, la piété consiste en effet à communiquer avec les dieux dans ce monde-ci sans se préoccuper de la transcendance qui passait pour être inaccessible à l'esprit humain. C'était même raisonné de cette façon-là. Trois discours étaient tenus au sujet des dieux, avons-nous vu, le premier mythologique, le second philosophique, le troisième civique. Avant d'examiner la théologie propre au premier discours sur les dieux, donc le discours mythologique, il faut se rappeler que l'approche de la mythologie a beaucoup changé depuis 60 ans en raison des recherches de Louis Gernet, de Georges Dumézil, de Jean-Pierre Vernant, par exemple. Leur approche de la mythologie a révolutionné le genre en récusant le statut quasi iratique accordé à certains mythes seulement auxquels les savants voulaient auparavant réduire toute la mythologie en méprisant tous ces petits mythes qui se trouvent en dehors de l'épopée homérique ou des cœurs tragiques. Autrement dit, tout ce qui est postérieur au IVe siècle avant Jésus-Christ, tout cela, ça ne comptait pas, c'était indigne. Or, si l'on considère qu'il n'y a aucune différence substantielle entre les différents modes mythologiques, ceux de la poésie archaïque, des cœurs de la tra tragédie, et les historiettes racontées depuis le IIIe siècle, et notamment pour ce qui nous concerne, celles de l'époque romaine, eh bien, une fois qu'on met tout cela à plat, on découvre qu'il existe une grande homologie entre tous ces modes mythologiques. Ce n'était pas toujours ainsi. Encore récemment, euh, je me rappelle les regards soupçonneux chez les classicistes quand, il y a une vingtaine d'années, je qualifiais sans détour et longues explications, par exemple l'histoire des rois de Rome ou bien les petites histoires que racontait Catulle ou Ovid, quand je les qualifiais tout cela de mythes, une véritable désacralisation. Cette désacralisation n'était toutefois pas due à une interprétation ethnologisante hasardeuse des mythes ou des rites tels qu'elles furent pratiquées en Allemagne puis à Cambridge, à la fin du 19e siècle, ou telle qu'elle survit encore de ci, de là, en Allemagne et en Italie. Les dieux n'étaient pas dissous en divinité de la fertilité, en divinité astrale ou en avatar innombrable de la grande mer méditerranéenne. Les figures divines étaient désormais acceptées dans leur pluralité, avec leurs limites, leurs spécialisations, sans donner lieu au jeu gratuit des assimilations et des interprétations, et sans référence à une évolution prétendument nécessaire vers le monothéisme. Le mûrissement de Dumézil et l'activité de Louis Gernet avaient mis fin aux dieux astraux et naturels en même temps qu'ils avaient jeté les fondations de théologie raisonnée. Jupiter exerçait donc sa souveraineté de deux manières différentes et dans deux domaines différents. Mais il ne s'appropriait pas le domaine de Mars ou celui de Quirinus ou celui d'autres divinités. Je reviendrai sur cette question, bien entendu, mais une autre fois, quand je prendrai des exemples précis pour illustrer la manière dont fonctionne la théologie romaine. Restons-en à la mythologie pour l'heure. Ce qui m'inquiétait dans la nouvelle approche de la mythologie, ce qui inquiétait, pardon, dans la nouvelle approche de la mythologie, c'était la date tardive et le style enjoué de la plupart de ces traditions, parce que seul l'archaïque donnait une certaine dignité à ces petites histoires, plus ou moins aigriardes euh, souvent, et euh, le style enjoué d'Ovid et de ses pareils euh, nuisait beaucoup à, euh, au genre. Il existe un bel exemple de mythe théologique que j'ai étudié il y a de cela bien des années, lors d'un séminaire qu'avait organisé ici même Jean-Pierre Vernant. Ce mythe définit, d'après mon interprétation, les relations réciproques qui lient les dieux et les humains, et il concerne Jupiter. Je le rappellerai brièvement en le prenant comme exemple de la prise au sérieux de la tradition mythologique augustéenne. Nous sommes à l'époque de Numa, le roi juste et calme qui fonde la religion et la justice après le règne violent et brutal de Romulus. Vous reconnaissez les deux phases de la souveraineté telles que Dumézil les a mises en évidence. Alors que les relations entre les Romains et avec leurs voisins se pacifient, Jupiter seul continue à se déchaîner dans le ciel et à terrifier les Romains avec foudres et fracas. Numa décide donc de l'affronter. Je passe sur la partie du récit qui permet à Numa de rencontrer le Très-Haut et je vous donne la description que fait Ovid du point culminant de l'épisode qui explique en même temps le, conte, le culte rendu de son temps à, à l'époque d'Auguste à Jupiter Helicus, le Jupiter qu'on attire. On sait, et c'est la version d'Ovid de, de, que j'utiliserai, on sait comment trembla le sommet boisé de l'Aventin et comment la terre s'affaissa, écrasée sous le poids de Jupiter. Le cœur du roi bat à se rompre, le sang se retire de tout son corps, ses cheveux se hérissent. Quand il se fut ressaisi, il dit, Donne-moi un moyen sûr de conjurer la, la foudre, roi et père des dieux d'en haut, si j'ai toujours touché tes autels avec des mains pures, si cette prière que je te fais maintenant, « Sort d'une bouche pieuse. » Le dieu d'un mouvement de tête exauça sa prière, mais dissimula la vérité dans une obscure énigme et terrifia le roi par son propos ambigu. « Sacrifie une tête, » dit-il. « Alors le roi, je serai obéissant, je ferai sacrifier une tête d'oignon arrachée dans mon jardin. »« Non, » euh, ajouta le dieu, « d'un homme. »« Tu en auras les cheveux, » dit Numa. Jupiter réclame alors une vie. « Oui, celle d'un poisson, répond Numa. » Jupiter éclate de rire et dit « Serre-toi de ces moyens pour conjurer mes éclairs aux mortels qui ne craignent pas de t'entretenir avec les dieux. Quant à moi, demain, lorsque Cuntios aura élevé au-dessus de la terre son disque tout entier, je te donnerai un gage infaillible de domination. » Plutarque et Arnob, rapporte la même histoire dans des termes un peu différents. Plutarque l'assombrit de remarques méprisantes et donne deux versions. La première attribue l'invention du rite d'expiation des foudres aux divinités oraculaires Picus et Faunus, les deux petites divinités que Numa utilise pour convoquer Jupiter. La seconde décrit la rencontre que je viens de vous décrire, enfin d'après Ovid, avec Jupiter. Arnob de son côté replant uniquement la version d'Ovide. Manifestement, la liberté de ton et la roublardise du bon humain ont davantage plu à Jupiter qu'au professeur de latin. Un savant aussi éminent que Georg va vous connaissez mon petit culte personnel pour lui, considère sèchement que le récit en question donne d'autant moins la bonne interprétation du culte de Jupiter Helicius que la conjuration de la foudre était propre à la superstition étrusque qui aurait été étrangère aux Romains et se serait même opposée à leur mentalité qui était bien sûr rationnelle, digne et pas ridicule, superstitieuse. Et Visova de considérer qu'il s'agissait là d'un rite lié à « elicere aquam » à « attirer l'eau » comme le fameux rite de la pierre dite « manalis » qu'on tirait par les rues de Rome en cas de sécheresse. Par ailleurs, Vissova avait une position tout à fait euh, correcte à l'égard des mythes. Il les utilisait, mais il y a certaines choses qui ne passaient pas. Quand même, il était euh, un peu sévère de ce point de vue-là. Le fait que le lapis manalis, euh, aussi bien que le dialogue entre Jupiter et Numa, se trouvait sur l'aventin, lui suffisait comme preuve pour cette interprétation. Les cultes de la nature n'étaient donc apparemment pas encore morts à l'époque de Visova. L'historien américain euh, William Fowler, un contemporain de, de Visova, était plus sévère encore. En 1911, il écrivait que la voie de la mythologie ne menait nulle part. « Quand il s'agit de comprendre la nature des dieux romains, écrivait-il, aucun chercheur saint d'esprit ne peut considérer la fameuse histoire de la consultation de Jupiter par Numa comme une illustration des idées romaines du divin. D'autant plus que l'historiette semble provenir, je, je cite, hein, je traduis pratiquement son texte, semble provenir du plus grand menteur de tous les analystes romains. Fowler parle de Valerius Antias, un analyste, c'est-à-dire quelqu'un qui raconte l'origine de, de, de Rome et de ses institutions euh, au cours de la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, euh, personnage auquel remontent de nombreux mythes locaux romains. En outre, donc, le plus grand menteur euh, de euh, l'histoire romaine, Valerius Antias, aurait inspiré tout cela. En outre, beaucoup d'auteurs modernes proclamaient que l'état d'esprit de ces récits n'était même pas romain du tout, et qu'il portait la marque écrasante de l'hellénisme, qui était, on a dû vous le répéter dans les cours de latin, des, des esprits futiles et euh, incapables de s'occuper de, 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 de la gravitas et des grandes idées de l'humanité. Tous ces clichés se rejoignaient dans ces interprétations. Ces deux arguments sont bien sûr aussi contestables l'un que l'autre. Il est vrai que le modèle de l'histoire de la rencontre de Numa avec Jupiter est grec. C'est un exercice de style, un haïtion, une explication, dans le goût de la poésie hellénistique qui développe les commentaires traditionnels des fêtes consignées sur le calendrier liturgique. Nous verrons tout à l'heure que l'imitation va très loin et transpose même pour une partie de toute l'histoire un mythe grec célèbre que les lecteurs immédiatement voyaient à l'arrière-plan. Mais qu'est-ce que cela prouve La forme est hellénistique, c'est certain. Ovide fait lui-même un clin d'œil au lecteur, et dans un registre plus austère, Plutarque refuse même tout crédit à ce genre de fable. Le comble de l'absurdité, écrit-il dans la vie de Numa, c'est la rencontre qu'on lui prête avec Jupiter. Ces légendes, ces récits ridicules montrent bien la mentalité religieuse que l'habitude avait fait naître chez les hommes de ce temps-là. Vous voyez, un Grec contemporain, même postérieur de deux générations, trouve tout ça ridicule. Donc, où est l'hellénicité légère et futile Un peu plus tard, bien entendu, Arnob, chrétien, incrimine également l'ineptie de ses fables et s'en sert pour stigmatiser l'impuissance ridicule de Jupiter qui se fait duper par un petit humain dit les inepties aussi énormes de cette fable, etc. Pourtant, Ovid et Plutarque, tout comme les grands calendriers monumentaux romains, transmettent et continuent de transmettre ce type de récit en guise d'explication de la fête de ce jour. L'important était donc moins de croire que les choses s'étaient réellement passées ainsi, que la façon dont ils transmettent ou fabriquent leurs fables. On peut admettre que les fables sont peut-être des bêtises, mais ce sont des bêtises intelligentes. La forme hellénistique mythologique est mise en œuvre par rapport à une pensée, à une notion. Qu'on me comprenne bien, pas plus que je ne considère ces histoires comme de pure fantaisie, je n'insinue qu'il s'agit de vestiges de mythes plus anciens. Il faut simplement considérer que, même inventée, peu importe, cette histoire, puisqu'on la raconte à cette époque, est inventée en fonction de quelque chose de réel, qu'elle est pertinente par rapport à une pensée cohérente de ce réel. Puisqu'au fond, tous les mythes se racontent toujours par référence à une situation donnée. Et c'est cela qui les fait bouger, s'adapter au contexte. Quelle est ici, cette pensée Certains commentateurs citent des cérémonies voisines concernant, concernant le dieu Vulcain, le dieu du feu, et lisent derrière cette historiette une mise en scène de la suppression des sacrifices humains. Vous savez qu'au Volcanalia du 23 août, Vulcain recevait en sacrifice des, des poissons vivants. Et euh, il y avait toute une broderie autour de cela, puisque Vulcain est le dévorant, le feu dévorant, qui reliait cela à des sacrifices humains. Donc on a voulu voir aussi tout cela à l'œuvre derrière ça. Cette lecture n'est pas erronée en elle-même, puisque par exemple, y fait allusion lui aussi. Toutefois, elle doit être intégrée dans un contexte plus large. D'autres commentateurs suivent en revanche, modernes, suivent en revanche l'apologiste chrétien Arnob qui écrivait au début du IVe siècle pour condamner purement et simplement le marque de respect manifesté par Numa, je l'ai déjà dit, qui ne serait pas conforme à la piété romaine. Hein, On vous vous dit que Jupiter, avec une bêtise totalement imprévoyante, se laisse tromper par, par ce, ce petit roi et induit en erreur par l'ambiguïté des, des paroles, etc. Enfin... Arnob s'y donne à cœur-joie pour ridiculiser le, le grand roi des dieux. Rien, ni la forme, ni le fond, ne serait donc, d'après tous ces auteurs, romain et digne des Romains. J'ai l'impression que cette interprétation est fondée sur la conviction que la piété et le sentiment religieux sont inconciliables avec une pareille liberté de ton, à Rome comme ailleurs. Inutile d'insister, ce qui fonde cette opinion, c'est encore la conviction qu'il existe une seule façon d'aborder Dieu, celle des monothéismes. Bref, le dialogue de Numa et de Jupiter est aux yeux de tous ces commentateurs une fantaisie inutile, voire le signe attristant de la disparition du sentiment religieux à partir de l'époque hellénistique. Or, la pensée qui sous-tend cette petite histoire amusante n'est ni absurde ni décadente. Cette anecdote recourt à la mimesis pour décrire un aspect aussi fondamental que courant des représentations religieuses romaines, tout à fait sérieuses. Et cette représentation peut se résumer sous cette formule que les dieux sont citoyens de Rome. Pour extraire cette représentation des sources, il convient certes de dépasser la lecture superficielle et de chercher la clé du récit. Tout en faisant la juste part de la mimesis, il convient de rechercher la représentation qui structure la forme culturelle d'origine grecque. Par exemple, la consultation de Proté, telle qu'elle est effectuée par Ménélas au livre IV de l'Odyssée. C'est ça qui est derrière cette affaire. Un seul niveau de lecture me paraît à privilégier, car il sert de référence commune à tous les éléments du récit ce ne sont pas les origines de cette histoire, etc., c'est uniquement la tradition religieuse publique. En effet, dans la geste de Numa, dans le mythe concernant la conjuration de la foudre, aussi bien que dans le commentaire ovidien des fêtes inscrites dans les calendriers publics, ce sont les comportements et les représentations de la religio qui donnent sens et cohésion. Pour comprendre cela, il convient d'élargir un peu la perspective. Il faut considérer toute l'histoire telle qu'elle est racontée et ensuite la replacer dans son cadre et mettre le fameux dialogue entre Jupiter et Numa dans ce contexte. Nous sommes au début du mois de mars, qui est le sujet du livre 3 des fastes d'Ovide, c'est-à-dire nous sommes au début de l'année archaïque des Romains, au début des temps, en quelque sorte, où le poète raconte une série d'histoires concernant les origines, la naissance de Romulus et de Rémus, leur adolescence, la mort de Rémus et l'enlèvement des Sabines. Et cette introduction se conclut par le mythe sur l'origine des boucliers des Saliens, qui commence par l'intervention de Numa. Le Nouvel An était jusqu'au vers 150 avant Jésus-Christ, le mois de mars, pas le 1er janvier. Et donc, au mois de mars, au vide, développe tout ce qui a trait aux origines. Et comme Dumézil a enseigné ici il y a très longtemps, le début du monde dans la mythologie romaine, c'est la fondation de Rome. Toute la cosmogonie est transférée sur le plan de la naissance des institutions. Et c'est donc à ce plan, sur ce plan, qu'il faut raisonner. Au regard du caractère violent, donc Numa intervient au regard du caractère violent et inquiétant des récits concernant Romulus, les vers consacrés par Ovide à Numa sont voués à la célébration de la paix et de la piété. Le bon roi a en effet entrepris sa fameuse euh, œuvre de pacification. Et c'est là que commence notre récit. Tout d'abord, il fut décidé d'adoucir les cuirites, les citoyens, trop portés à la guerre par le respect du droit et la crainte des dieux. C'est pourquoi on promulga des lois pour empêcher le plus fort de s'adjuger tous les pouvoirs et on commença à observer fidèlement les prescriptions sacrées des ancêtres. En bref, conformément à une théorie qui est attestée pour la première fois dans le Sisyphe de Rhipide ou de Critias, il, euh, il jette par les lois et par la religion les fondations d'une cité polissée. À cette œuvre civilisatrice succède notre fameux dialogue. Ce qui est en cause, c'est donc la mise en place aux origines de la cité des institutions politiques et religieuses par le roi fondateur qui reprend l'œuvre au point où le farouche Romulus l'avait laissé. Et comme dans toute la tradition sur ce genre de fondation, la référence évidente sont bien sûr le fonctionnement politique et religieux de la Rome réelle, ou de moins, du moins les représentations qu'on s'en faisait. Les relations entre Numa et Jupiter s'intègrent de toute évidence dans l'œuvre fondatrice du roi. Non seulement la rencontre constitue le noyau de toute la légende, mais encore elle se conclut par l'envoi aux cuirites et au roi d'un gage de domination garantissant la réussite de leur entreprise. Une fois donc les Romains pacifiés et devenus des citoyens respectueux de la justice et des obligations religieuses, c'est Jupiter, comme je l'ai dit, qui pose des problèmes au roi Numa. Il manifeste une mauvaise humeur très violente et suscite un prodige terrible. Face à ce déchaînement, Numa, conseillé par la nymphe Égérie, adopte une stratégie en deux temps. D'abord, il consulte deux divinités mineures de l'Aventin j'ai déjà cité, Picus et Phonus. Ensuite, grâce à l'aide de ces dieux, ils rencontrent directement Jupiter sur l'Aventin. Le colloque se déroule bien et se conclut par l'annonce, puis par l'envoi du bouclier gage d'Empire. La position des deux acteurs principaux est claire. Jupiter est non seulement le roi et le père des dieux, mais il est aussi le maître des signes envoyés aux hommes. Il est pour tout Romain un interlocuteur privilégié et permanent de la République et son protecteur le plus puissant. Son comportement n'est pas moins clair. Dans les grandes occasions, Jupiter intervient dans la vie de la cité par l'envoi d'éclairs accompagnés éventuellement de prodiges plus inquiétants. Autrement dit, dans ce récit, nous sommes en présence d'une transposition politique du système des hospices et des prodiges qui occupe une place centrale dans le système politique romain et républicain, notamment. Numain est évidemment le roi dans ce face-à-face, c'est-à-dire le magistrat suprême du peuple romain. Je renvoie tous ceux que cela intéresse à l'article que j'ai déjà euh, cité, dont j'extrais inter... cette interprétation, notamment pour tout ce qui concerne le reste des éléments qui renvoient au pouvoir des magistrats suprêmes et de leurs conseils. Donc une fois les acteurs identifiés, nous pouvons les laisser agir. Face au déchaînement de Jupiter, Numa réagit après un moment d'hésitation et consulte Égérie, qui lui indique que ses prodiges peuvent être expiés. Sous son habillage hellénistique, L'histoire du bouclier donné en gage et en symbole de la domination future de Rome, bouclier conservé avec onze semblables par les prêtres saliens, décrit l'œuvre fondatrice de Numa et la transformation en cité d'une agglomération inquiétante constituée d'hommes belliqueux et de dieux ombrageux. Au moment crucial de cette mutation, Jupiter se reconnaît en quelque sorte citoyen de Rome. Amadoué par l'habileté du roi et par la force contraignante du rite pieusement exécuté, il se soumet, comme les farouches sujets de Romulus, à la volonté royale du roi pacifique Numa. Tout cela, bien sûr, n'est pas dit en toutes lettres. Je puis néanmoins invoquer de nombreux indices qui prouve que la représentation selon laquelle les dieux sont citoyens de Rome sous-tend l'ensemble du culte et de la pensée religieuse des Romains. Nous pourrions par exemple noter que les dieux qui sont installés à Rome le sont comme des citoyens nouveaux par le biais de décisions publiques. Des décrets leur adjugent des terrains. Ils sont ajoutis, assujettis à des droits et à des devoirs. Tout cela, bien entendu, sous la tutelle des magistrats et des prêtres. Je pourrais enfin porter la discussion sur le plan théorique comme Cicéron et rappeler que les penseurs romains, en référence à des modèles grecs célèbres, concevaient le monde comme la cité commune aux dieux et aux hommes et jugeaient très sage la décision des ancêtres d'avoir fait habiter les dieux dans les mêmes villes que les hommes. Donc vous avez deux textes ici qui sont célèbres dans ce contexte. Dans la grande cité, comme dans la petite, les dieux et les hommes sont, d'après les philosophes, unis par un pacte, et les cités historiques sont les lieux où ces alliances se concrétisent. Je n'irai pas plus loin, je me contenterai de noter que le récit d'Ovide dépeint à sa manière les relations entre les dieux et les hommes dans la cité. Une dernière question, sans doute la plus importante, reste en suspens. Comment les Romains concevaient-ils ce deuxième peuple de la cité, le peuple des dieux La première réponse vient d'être apportée. Ils les considéraient comme des citoyens, mais comme des citoyens possédant, en quelque sorte, un niveau social très élevé. Il faut les imaginer comme des patrons, comme une aristocratie céleste, ou mieux, comme un collège de magistrats suprêmes qui accepte de composer sur le forum avec le magistrat terrestre. Je n'invente pas du tout la description des dieux imaginés comme des patrons. Citons un passage des lettres à Lucilius de Sénèque qui confirme cette interprétation. « On me dira alors, dit-il, que c'est là, appelé les esclaves à bénéficier tous du bonnet, c'est-à-dire d'être affranchis et de porter le bonnet phrygien, on me dira que c'est précipiter les maîtres du fait de leur grandeur que d'affirmer « mieux vaut être honoré que réducté ». C'est cela, dira-t-on, du respect. Ils ne seront donc plus nos clients, nos protégés. Qui parlera ainsi Oubliera que les maîtres n'ont pas à faire fi de ce qui suffit à un dieu. Le respect crée l'affection, l'affection ne se commune pas avec une fête. L'intérêt de ce passage consiste à assimiler la position des dieux et des humains à celle des maîtres et des esclaves, ainsi qu'à celle des patrons et des clients, selon la coutume romaine. Et, d'après Sénèque, il vaut mieux la deuxième position que celle de maître et d'esclave. Le patron était un puissant dont les dépendants et un ensemble de familles formaient la clientèle, comme on disait à l'époque. Entre les deux Patron et client, il y avait estime et amitié réciproque, toute proportion gardée. Le patron devait protection et aide à ses clients. Ces derniers apportaient au patron le soutien dans la vie publique et, notamment, tous les matins, ils se pressaient pour la salutation rituelle dans la demeure du patronus. Ce système existait à tous les niveaux sociaux de la population. Il y a quelques années, si vous étiez déjà là, nous avons décortiqué un passage dans lequel il était question de sacrifices et de part de viande sacrificielle lors de la salutatio, que les clients faisaient cuire sur place, sur des foyers portables. C'est donc à cette institution du patronat et de la clientèle sociale que Sénèque préfère comparer les relations entre dieux et humains plutôt qu'à celles de maître et d'esclaves. Si les dieux se contentent de ce type de relation, pourquoi pas nous en é... à, à, donc, Nous ne dépassons donc pas la vraisemblance en décrivant les dieux comme des patrons, en quelque sorte, du peuple romain. Mais revenons à notre question. En écrivant « les dieux », je gomme une nuance très importante. En face d'un Jupiter omnipotent, terrifiant, mais magnanime, les autres dieux sont aussi pâles que lointains. Serait-ce l'indice d'une représentation monothéiste du divin ou du moins d'une tendance qui ne cesserait, d'après une opinion répandue depuis au moins Hegel, de se développer depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ et qui viserait à regrouper sous l'égide du plus puissant d'entre eux la multitude des dieux issus de la décadence du sentiment religieux à mon avis, le concept du monothéisme manque de pertinence pour décrire les représentations romaines du divin et plus généralement pour rendre compte du rôle du dieu souverain. Car même dans les limites étroites de notre petite histoire, de notre Aition, de notre mythe explicatif, Jupiter n'est pas seul. Malgré leur manque d'épaisseur et malgré les limites qui sont imposées à ces dieux rustiques, Picus et Faunus possèdent un plein pouvoir à l'intérieur de leur domaine de compétences, même par rapport à Jupiter. Euh, notre pouvoir n'est pas sans borne, dit-il. Euh, nous régnons sur les hautes hauts monts, Jupiter est maître dans sa demande. Et, mais ils peuvent porter euh, une certaine aide dans les limites de leur pouvoir. Entre le Dieu suprême et eux, il existe une hiérarchie. En tant que roi et père des dieux, alto um resque paterque deum, euh, Jupiter est supérieur à ces deux petites divinités. Cette formule d'Ovide précise que Jupiter sous-tend l'ensemble du peuple céneste. Si Jupiter en impose tant, c'est précisément en raison de sa fonction souveraine. Dans la cité de Rome, il est le pôle céleste répondant au pôle terrestre de Numa. De même que le bon roi jouit d'un pouvoir incontesté sur les cuirites, Jupiter exerce son règne sur les divinités, sur les autres divinités. La fonction de Dieu souverain telle qu'elle ressort de notre récit ne saurait donc être réduite à celle d'un Dieu unique et omnipotent ou en passe de le devenir. Sa souveraineté ne conserve, concerne précisément que la sphère de la, la souveraineté et essentiellement la souveraineté dans le gouvernement du ciel et de la cité. Tous les autres pouvoirs sont partagés entre les autres dieux et Jupiter n'a aucune raison de vouloir les accaparer. La notion de souveraineté évolue certes entre la Haute République et l'âge des Antonins, et le rôle des partenaires dans l'exercice des fonctions vitales de la cité se conçoit alors diversement suivant les périodes. Néanmoins, une constante demeure. Ces partenaires continuent à être associés à l'exercice des responsabilités publiques. Aussi, en revenant au dialogue entre les deux rois qui gouvernent la communauté romaine, nous pouvons y retrouver une réflexion spirituelle sur les relations correctes avec les dieux, le tout dans le contexte de la bonne souveraineté tel que le mythe du roi Numa la présente toujours à Rome. Pas plus que le roi terrestre, le maître des cieux, ne doit terrifier et malmener les concitoyens. Il ne vous a pas échappé que le dialogue qui terrifie le roi tourne autour de la question du sacrifice humain. Jupiter demande sans aucune raison une vie humaine en échange de l'arrêt des foudres et des éclairs. En d'autres termes, il veut que Numa lui sacrifie un des citoyens romains. C'est là le premier élément du récit. Il y a un deuxième élément dans notre histoire. Comme Ovide le précise, euh, Jupiter dissimula la vérité dans une obscure énigme et terrifia le roi par son propos ambigu. Il s'agit donc d'une tentation, en quelque sorte, qui consiste à vérifier jusqu'où ira la soumission du roi, une histoire qui rappelle le sacrifice d'Abraham, mais qui se termine autrement. Et Ovide raconte comment le roi résista et par la parole détourna la demande, jugée inacceptable, la demande inacceptable formulée par le roi céleste. C'était la bonne conduite, car Jupiter finit par rire, ce qui signifie, on a beaucoup écrit sur ce rire de Jupiter, ce qui signifie qu'il est rassuré par les réponses du, du roi. Il lui enjoint donc de sacrifier désormais un oignon, les cheveux et un poisson pour détourner la foudre. Et il promet un gage d'empire euh, euh, à ce mortel qui ne craint pas de s'entretenir avec les dieux. Numa se comporte donc conformément à son image de roi juste et pieux, d'homme de la fidesse, tant à l'égard de ses concitoyens humains qui protègent contre les exigences barbares, qu'en face de Jupiter, qu'il affronte fermement, sans état d'âme, malgré sa terreur, mais avec la confiance absolue dans le crédit, fidesse en latin, que lui assure auprès du dieu souverain le respect de la justice et de la piété. L'historiette qui a scandalisé tant de personnes depuis l'Antiquité apparaît donc sous un autre jour, une fois que l'on oublie ses préjugés à l'égard de la mythologie post-classique et à l'égard aussi de la religion romaine. Numa ne défend rien d'autre que les principes de la religion et de l'ordre civique. Un ordre civique qui implique, c'est un trait national de ce peuple expert en chicane, comme l'écrit Mésil une autre compétence dans la rhétorique publique. Dumézil, qui a bien compris ce mythe, et vous voyez l'écart qui le sépare de ce que vissova par exemple, ou William Fowler disait, décrit ce mythe comme une sorte d'examen que le roi passe face à son collègue divin et qu'il passe brillamment. Pache et Arnob, il ne s'agit pas de tromperie ici, car, je cite Dumézil, le romain, le romain pardon, ne trompe pas les dieux, il les traite comme des juristes, autant que lui persuadé de l'excellence de des formes. Il leur prête le goût des connaissances pour l'usage habile d'une technique. Après avoir cité le brevet d'astuce licite délivré à Numa, je, Dumézil précise « Ce genre de familiarité, de complicité avec des collègues supérieurs n'exclut pas la foi, il la suppose. Il fait bien entendu allusion à Fides, comme je l'ai fait il y a un instant, dont Numa est l'un des modèles accomplis. Vous pouvez mesurer dans l'approche Dumézil, Dumézilienne, je viens de le dire, le progrès fait depuis Vissova et Fowler dans la compréhension des mythes romains. Depuis lors, depuis les années 1960, on a cessé de progresser, et quand je prendrai des exemples, c'est toujours de cette manière que je procéderai. Auparavant, il faut toutefois consacrer un peu d'attention au mode philosophique de la théologie, celui que Varon dit « naturel » ou « physique », suivant qui parle latin ou grec. Comme pour le genre mythologique du discours sur les dieux, nous aurons l'occasion de revenir dans le détail sur un certain nombre d'interprétations philosophiques de la nature des dieux quand nous examinerons des situations cultuelles dans le cadre de ce qui constitue, si l'on suit Skyvola ou Varron, le genre civique de la théologie, en d'autres termes, les pratiques cultuelles. Mais auparavant, je voudrais me consacrer à l'intense activité théologique des philosophes de toute obédience, depuis les pré-socratiques jusqu'au seuil de l'Antiquité tardive. Je n'énumérerai pas en détail les positions des différentes écoles philosophiques sur la question des dieux. Vous pourrez trouver tout cela dans les manuels de philosophie antique. Comme pour la mythologie, je voudrais me consacrer plutôt à examiner la nature de ces réflexions théologiques et peut-être aussi la manière dont on les a reçues et appréciées, et sans doute surévaluées. Car le genre philosophique est un problème moderne autant qu'un mode de discours théologique romain. Faute de temps et de compétences, je m'arrêterai au IIIe siècle après Jésus-Christ, au moment où les données commencent à changer du fait de l'irruption du christianisme dans le monde des idées. Je redis aussi d'emblée que je ne m'intéresserai pas au passage du polythéisme au monothéisme à partir des 4e et 5e siècles, quand la majeure partie des Romains, du moins leur élite, s'est christianisée. Ce sont christianis... Ou la majeure partie s'est christianisée. pardon. Jusqu'à ce changement majeur qui s'est opéré dans les pensées théologiques, le monde romain était essentiellement polythéiste. Mon propos n'est pas de rechercher dans des théories ou dans les pratiques les éléments ou les premières manifestations de ce monothéisme qui ne constitue pas la fin vers laquelle tendaient les religions antiques, mais un événement historique qui eut des conséquences précises. L'évolution aurait pu être différente et rien ne pouvait laisser penser qu'à la fin de l'Antiquité, un changement majeur affectant les mentalités religieuses allait survenir. Je considère cet événement comme un fait historique et non comme un aboutissement logique ou nécessaire parce que j'espère vous démontrer que le polythéisme n'était pas un fatras de croyances et de pratiques héritées du passé préhistorique, mais un choix conscient des Romains. Le monothéisme était une des facettes de leur conduite religieuse, mais ils n'en firent jamais le centre de leur vie et de leur pensée religieuse. Aussi faut-il attendre les penseurs juifs et chrétiens pour lire des discours qui proclament la supériorité du monothéisme sur le polythéisme. Les penseurs antérieurs n'approchaient pas la nature des dieux de ce point de vue. Ils essayaient plutôt de comprendre la position des dieux par rapport à ce monde et aux humains. Et comme le poète Simonide le dit, d'après Cicéron, euh, le dit après plusieurs jours de réflexion à Hiron de Syracuse, qui lui avait demandé ce qu'était un dieu, je cite, « plus je réfléchis, plus l'histoire voir clair s'obscurcit. Certes, il existait des modes d'explication qui dépendaient des écoles philosophiques, mais le commun des mortels était libre d'y adhérer ou non, et même de réfléchir ou non sur la nature des dieux. » J'ai déjà cité l'expérience des anthropologues Humphrey et Laidlaw, qui ont découvert dans un temple Jaina, au Jaipur, qu'il n'y avait pas de lien entre les pratiques cultuelles et la réflexion qu'elles pouvaient susciter. Ce sont deux domaines séparés, chez les Jaïnas comme chez les Romains, et il faut éviter de les envisager d'après le modèle de la religion chrétienne. Il ne faut pas davantage considérer la théologie naturelle, pour reprendre les termes de Cicéron, comme la nouvelle forme de religion qui se serait développée, à, mettons, à partir de, de Socrate. Or, si je dis que le genre philosophique est un problème moderne, c'est précisément pour cette, pour cette raison. Voici ce qu'on peut lire, par exemple, dans un manuel classique d'histoire de la philosophie, datant de 1958. Je traduis, bien sûr. La foi de la religion populaire dans les dieux chancelait depuis longtemps. Depuis le jour de malheur que représente la défaite de Kéroné, les, les cités-états grecs avaient définitivement perdu leur autonomie. Déracinés religieusement et politiquement, les gens cherchaient dans la philosophie une compensation et une consolation, le, le salut et le soutien. Plus exactement, on, en, on attendait une nouvelle foi et une nouvelle communauté dans l'association, le Thiaz, qui se constituait autour d'un philosophe. Si vous avez suivi euh, mes cours il y a trois ans, vous reconnaissez l'influence du modèle hégélien tel qu'il fut répandu par la philosophie et l'histoire du romantisme allemand. La prétendue évolution ou aspiration des Grecs à une nouvelle religion dont on se demande en passant ce qu'elle vient faire dans une défaite militaire et dans une phase politique de l'histoire grecque, cache à peine l'annonce du christianisme. Comme le christianisme, cette nouvelle religion se diffuse autour d'un maître de vérité, autour d'un philosophe, et l'on est censé y trouver les mêmes enseignements que dans ces cercles postérieurs. On trouve le même type d'affirmation sous la plume d'un des plus grands hellénistes de la fin du 19e et du début du 20 siècle. Ainsi Ulrich von wilhelmowitz möllendorf écrivait en 1931 dans sa Foi des Hélènes ».« C'est dans l'hellénité la plus ancienne que se trouve le germe de la divinité platonicienne. Si j'ai besoin d'une philosophie, celle des philosophes m'est la plus proche dont les historiens de la religion ne tiennent que rarement compte. Et si je dois comparer d'autres religions, je regarde plus volontiers les voisins des Grecs, les Sémites et les Égyptiens, donc les cultes orientaux. On voit bien ce qui euh, intéresse Vilamovitz. Non pas tous les éléments de la pratique et de la pensée religieuse grecque, mais une théorie philosophique assimilable et puis les religions d'avenir, celles d'Isis, du judaïsme et bientôt du christianisme. Pour bien saisir ce choix, il faut comprendre le contexte. Philamovitz critiquait une théorie qui provenait des historiens de la religion, comme il l'écrit, et surtout, puisque c'est dit en toutes lettres, il s'élève contre l'explication du polythéisme et de la fabrication de concepts théologiques dans le culte tel que l'Antiquité l'avait pratiqué et tel que l'avait fait aussi Hermann Hussner, dans, euh, dans un ouvrage célèbre, Le nom des dieux, essaie euh, d'une doctrine de la formation des concepts religieux. Il faut d'abord s'arrêter un instant sur ce grand ouvrage, dont j'ai déjà dit quelques mots dans mon introduction, et sur l'importance qu'il a eue dans l'histoire des religions. Je préciserai d'abord que ce ne sont pas les résultats à proprement parler des recherches de Husner, notamment dans les Götternamen, son livre le plus célèbre et sans doute le plus important, qui sont en cause ici, car ils sont contestables et ont été contestés depuis longtemps. Ce qui mérite d'être retenu, c'est plutôt l'approche nouvelle des faits religieux qu'il initia et qui se révéla particulièrement féconde, indépendamment des. De, de, comment dire, du sous-équipement linguistique au moment où il l'écrivait, il était déconnecté un peu de la linguistique scientifique qui se construisait, et indépendamment aussi de ce qu'il a pu écrire, par exemple, sur les divinités anciennes des, des Prussiens, médiévales, etc., ce qui est complètement euh, dépassé déjà à son époque. Mais la méthode, la nouvelle approche, fait religieux, est extrêmement féconde. Commençons par les questions de méthode qui sont très importantes. Les Sondergötter, de ce concept de, des dieux fonctionnels, des dieux spécialisés, ont indéniablement marqué une rupture. On peut reprocher à Usner comme Walter Otto l'a fait de ne pas avoir approfondi ses recherches sur les Augenblicksgötter et les Sondergötter, ces dieux fugaces de l'instant et ces dieux spécialisés, de ne pas avoir approfondi cela et de les avoir fondés sur un socle méthodologique plus solide qui l'aurait amené à constater qu'il n'existe pas en fait de différence entre ces deux types de divinités, etc. Voici en deux mots quelle fut la découverte de Husner. En examinant un ensemble de sources grecques, romaines, lituaniennes, prussiennes, il eut l'intuition que c'était par le nom qu'aux origines on désignait une puissance active. D'abord fugaces, ces manifestations finirent par être pourvues d'un nom qui exprimait leur activité. Ce sont les dieux spécialisés. Le temps passant, les plus importants d'entre eux auraient fini par devenir des dieux personnifiés qui auraient groupé autour d'eux les divinités semblables, qui seraient devenues une sorte d'annexe ou même des épiclèses, tout simplement. Et le mouvement de rationalisation avait continué jusqu'au moment où une seule divinité aurait dominé les autres, devenant ainsi le dieu unique. Mais l'histoire, pour vous n'en ne s'arrêtait pas, l'histoire du christianisme témoignerait de ce que le polythéisme pouvait renaître, que c'était un mouvement, euh, un bascule permanent, comme le montrait le culte de la Vierge, le culte des saints, pour aboutir à nouveau, avec la réforme luthérienne, à l'unification considérée comme définitive des figures du divin. On peut re re reprocher également à Ouzna de travailler avec un État dépassé de la linguistique ou bien d'être peu regardant sur la valeur des sources qu'il utilise. Mais on ne saurait nier qu'il a fait tomber des barrières et a proposé une nouvelle manière de faire l'histoire religieuse. Dans l'enquête des Kötternamen, Husner s'est détaché, pour commencer, de l'approche esthétisante des textes et de la culture classique qui dominait alors le monde universitaire, en Allemagne comme ailleurs. On cherche en vain, dans son livre, l'emphase sur le miracle grec et la volonté de limiter les recherches aux seules périodes et œuvres archaïques et classiques. L'intérêt 12 n'en déborde largement, en aval ou en amont, la période dorée de la Grèce académique. Son projet est de restituer la pensée préhistorique de l'humanité tout court, et pour atteindre cet objectif, il pratique un comparatisme qui inclut des données provenant d'autres cultures et périodes historiques. Et les documents qu'il met en œuvre ne sont pas seulement les grandes créations artistiques, Il utilise tous les documents disponibles. Cette rupture que d'autres entreprenaient à la même époque en se tournant vers l'ethnologie n'a pas modifié d'un seul coup la démarche scientifique des antiquisants. Une brèche sérieuse était néanmoins ouverte et le fait que ce phénomène prenne place dans l'un des centres mondiaux de la philologie classique, à Bonn, annonce la fin d'une époque. Il suffit de citer, par exemple, le nom d'Albert Dietrich, Albrecht Dietrich l'élève d'Ousna, pour comprendre que la rupture opérée était profonde et consciente et qu'elle n'a cessé depuis lors d'agir sur l'esprit des antiquisants. Dietrich a en effet révélé à l'histoire des religions les papyrus magiques grecs, sur lesquels le bon ton académique avait jusqu'alors, et pour Villamovil, il n'était pas question de parler de ces choses-là, un voile pudique. Et il a pu enseigner sur les papyrus magiques qu'il voulait étudier en annonçant un cours de dialectologie ou de langue grecque. Il fallait voiler cela parce que c'était indigne du grec. Certes, en voulait lui aussi... Et vous voyez que Dietrich a travaillé sur la religion populaire. « Mutter Erde ein Versuch über Volksreligion », un essai sur la religion populaire. Et puis, il a aussi travaillé sur une liturgie de Mitrain. Certes, Husner voulait lui aussi améliorer les méthodes avant de, afin de comprendre la naissance du christianisme, et il était toujours dans cette logique. Mais sur ce plan, également, il prenait ses distances, ce qui était aussi... un un éclat, si vous voulez, dans l'université très catholique de Bonn. Une autre de ces grandes discussions méthodologiques ou philosophiques fut d'abandonner la théorie de lourd monothéisme du monothéisme originel de l'humanité, que je vous ai déjà décrite, qu'il avait hérité de son maître Friedrich Welker très important dans l'histoire de des religions dont la doctrine sur les dieux, la Götterlehr, peut être considérée comme le premier livre scientifique d'histoire religieuse grecque. Je ne veux pas dire que l'illumination Kuzner prétendit avoir eue pendant une, durant une nuit sans sommeil et qu'il annonça dramatiquement à ses étudiants le lendemain constitua une percée historique. Il reste que sa déclaration fit très grand bruit. Le jeune Edward Norden, qui sera plus tard le recteur de l'Université de Berlin dans les années 20 et qui était un grand auteur de littérature et aussi de religion romaine, le jeune Norden avait vécu cet événement et 30 ans plus tard, il lui était toujours présent, comme il le rappelle dans la préface à la troisième édition des Götternamen. Donc il dit que l'une des plus fortes impressions de mes années d'étudiant. C'était que quand, euh, autour du milieu de ce semestre, d'un semestre, après les vacances de Noël, si j'ai bonne mémoire, euh, Ouzneur vint sur le pupitre, euh, sur sa chair, euh, avec ses paroles, désormais, il devrait faire un nouveau dé début, un nouveau commencement, car entre-temps, il euh, aurait euh, eu... Patiemment, par des recherches patientes, accès à de nouvelles euh, euh, connaissances, qui, euh, de nouvelles théories, si vous voulez, de nouvelles. Il aurait mieux construit, con, euh, compris euh, ce dont il s'agit. Et, et tout cela, il l'a annoncé à ses pauvres étudiants le matin, et euh, ça fait un grand choc. Et Nord on admire beaucoup cette euh, autocritique d'un des des pontes de l'époque qui dit bah, jusqu'à présent tout était faux, maintenant euh, il faut raisonner autrement ». Et ça a donné ce fameux livre. Le fait qu'Ousner pose désormais le polythéisme comme phase comme phase originelle du sentiment religieux, nous fait évidemment autant sourire que la position contraire, car aujourd'hui nous considérons généralement qu'il s'agit là de faux problèmes. Norden fut d'ailleurs lui-même surtout impressionné, je l'ai dit, par l'honnête confession d'Ousner. Reconnaître publiquement qu'on s'était jusqu'alors totalement trompé et qu'on devait, qu devait tout recommencer d'une autre manière lui semblait un défi éthique de l'enseignant. Mais au-delà de ces principes et du changement de paradigme concernant la religion des origines, le plus important était que Ousner considérait désormais le polythéisme comme une forme tout à fait honorable de la religion et non comme une forme secondaire, décadente et dégénérée de la véritable religiosité. C'était aussi une rupture avec la fameuse religiosité, chère à Schleiermacher et à tout ce qui comptait au XIXe siècle, et donc une rupture avec une approche christianocentrique de l'histoire religieuse. Peu importe, en fin de compte, que Husner ait eu lui aussi comme objectif final l'explication de la conversion du monde antique au christianisme et ait prêché lui aussi un évolutionnisme qui n'intéresse plus que l'historiographie. L'important était, je le répète, qu'il prenait au sérieux les sources dont nous disposons, c'est-à-dire l'ensemble des sources, et parmi elles, celles aussi qui nous renseignent sur le fonctionnement du polythéisme de tous les polythéismes antiques. En dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher, sa dialectique venait combler la lacune qui existait entre la religion grecque et l'avènement du christianisme. C'est cette dialectique que Edward Norden appréciait particulièrement, car elle lui paraissait expliquer de la même manière l'évolution du christianisme, d'un monothéisme des origines vers le polythéisme, puis son retour au monothéisme. La piété grecque, d'après Hegel et les antiquisants contemporains, pouvait servir à reconstruire l'avènement du christianisme, au contraire de la piété romaine, qui était réputée « geistlos », privée d'esprit, décadente et marquée par un ritualisme ridicule. Les historiens comblaient la lacune qui séparait la Grèce de Rome au moyen d'une pirouette en évacuant le politisme formaliste des Romains de l'histoire des religions. Et il sautait en fait du IVe siècle grec au IIe siècle après Jésus-Christ quand il trouvait les premiers signes annonciateurs de la conversion. Dans les Gottenhammen, Usna met fin à ce type de dialectique sommaire et pour l'historien des religions de Rome, cette rupture est décisive et mérite d'être rappelée. Indépendamment de ses propres conclusions, Ouzne a enfin ouvert la voie à une autre évolution qui conduisit, en fin de compte, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropologie religieuse. Il le fit vraisemblablement sans le vouloir, mais il suffit encore de citer les noms de ses élèves comme Albert Dietrich, c'est déjà fait, ou de Abi Warburg, l'historien d'art très célèbre, ou les citations aussi que en fait quelqu'un comme Louis Gernet, pour voir qu'il s'agit bien d'une voie vers une toute autre approche de l'histoire des religions qu'il a ainsi ouverte. D'abord parce qu'il, je le répète encore, parce qu'il refusait de s'intéresser à l'individu et à ses émotions personnelles, telles que le théologien Schleiermacher les attribuait à tous les humains, dans tous les contextes chronologiques. Comme Dietrich le rappelle, dans, euh, dans un texte de 1902 euh, qui euh, est republié dans ses « Kleine Schriften » sur l'essence et les objectifs de la science, euh, enfin de, de, de la culture populaire, de l'étude de la culture populaire. Euh, comme il le rappelle, donc, euh, dans la perspective de la voie ouverte en 1882 par Ousner dans un célèbre discours sur « Philologie und Geisteswissenschaft », c'est-à-dire « Philosophie et sciences humaines », c'est euh, le deuxième article que j'ai indiqué là, que Dietrich a réuni avec le sien dans le même volume. Eh bien, la philologie classique se heurtait en permanence dans ses recherches, que ce soit dans la littérature, le droit ou la religion, à un ensemble de phénomènes dont elle ne, pou elle ne pouvait pas saisir la nature tant qu'elle ne voyait en eux que des éléments détachés de tout contexte historique, des actes qui émanaient d'individus isolés. Dietrich, comme Ousner, s'attachait à étudier plutôt des phénomènes collectifs qui dépassaient les individus et canalisaient les sentiments et les actes de ces individus. Comme le sous-titre de Götternamen le précise, le, euh, le projet de Ousner était de reconstituer dit religieuse Begriffsbildung, la formation des représentations religieuses, considérées comme collectives. Et il assigne à ce phénomène une origine humaine et rationnelle. Même s'il était à la recherche de principes susceptibles de fonctionner dans tous les contextes culturels de l'humanité, il le faisait en s'aidant de sources historiques, en scrutant les traces laissées dans le langage, notamment à travers la formulation de concepts destinés à expliquer ce qui impressionnait les humains. Il ne le faisait pas en partant d'un principe extérieur. Le sentiment religieux est éventuellement à l'origine de l'évolution qui aboutit au dieu personnel du polythéisme et, en fin de compte, au monothéisme, mais il ne joue pas un grand rôle dans l'analyse des religions. Pour dans le sentiment religieux est plutôt une façon de saisir et de rationaliser le monde qu'un acte de soumission émotionnelle de l'individu à son créateur. C'est ce qui choqua énormément beaucoup des lecteurs des Götternamen, notamment Ulrich von Wilhelmowitz-Möllendorf, toujours lui, qui écrivit à propos de la méthode usérienne en citant Faust, qui répond chez Goethe aux demandes pressantes de Marguerite sur sa foi Gefühl ist alles, Name ist schall und Le sentiment, c'est tout. Le nom, c'est du bruit et de la fumée. Vilamovitz reprend d'ailleurs cette même formule faustienne immédiatement après le passage que j'ai cité. Il l'a dite dans une lettre et dans le passage que j'ai déjà cité tout à l'heure, il la reprend. Il critique l'approche rationnelle de Ouzna, la conceptualisation religieuse, la personnification, la métaphore et ensuite seulement le culte. Ce n'est pas tout à fait exact. La conceptualisation et son évolution sont précisément censées se produire dans des situations culturelles ou du moins au sein de situations dans lesquelles les humains se trouvent en face de la manifestation d'une puissance supérieure qu'ils essayent de définir par un nom, de conceptualiser. Mais cette critique, ainsi adressée à Ousna, vient de ce que Vilamovic a une toute autre conception de ce qu'est la situation culturelle au sein de laquelle l'homme se trouve face à une, en face d'une divinité. Ce qui le gêne, c'est qu'Ousner fasse, dans ce moment-là, intervenir le Verstand, la raison, qui est, d'après Ousner, toujours plus intelligente que l'homme sensible, alors que Willamowitz considère que l'individu euh, appréhende d'abord la présence divine avec son cœur, avec ses yeux, parce qu'il ressent à ce moment-là une présence qui traduit une puissance supérieure. Et Villamovit cite d'ailleurs à nouveau le Faust de Goethe. Faust a-t-il tort, écrit-il dans le texte, je crois que vous avez là, quand il dit « Le sentiment, c'est tout. Personne ne vénère un concept. A-t-il Faust, unilége, quand il dit ist le sentiment est tout À un mot, personne ne prie un, euh, un concept. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.